0: Bienvenue sur ce podcast « Transforme ton burnout en levier », le podcast qui t'invite à changer ta perception sur ce que tu vis. Ce podcast est destiné à toute personne subissant son environnement, ses pensées et ses émotions. Car oui, ce que tu vis est un possible levier de transformation pour apprendre de toi, sur toi et pour toi. Je suis Magali, hypnothérapeute et coach PNL, spécialisée dans la reconstruction après le burn-out et dans la prévention burn-out. J'accompagne mes clients vers leur reconnexion à leur corps, à leur cœur et à leur essentiel pour qu'ils deviennent acteurs et actrices de leur bien-être. À quel moment se prioriser Soit sa santé devient égoïste et irrespectueux. Je me suis vraiment posé cette question en profondeur suite à un reel que j'ai vu passer sur TikTok par une personne qui travaille dans la qualité de vie au travail, qui est au contact de managers, de dirigeants, de salariés, de manière à les prévenir du burn-out et qui expliquait ne pas comprendre euh, son ami qui avait refusé de sortir un week-end sous prétexte euh, ben justement qu'elle disait prioriser sa santé, qu'elle était fatiguée de sa semaine et que par conséquent, elle préférait être toute seule chez soi. Et cette personne qui a quand même de la visibilité, qui euh, est vraiment au cœur même euh, de la prévention, burn-out, a eu un discours très culpabilisant vis-à-vis -vis de son ami en lui disant comme ça ouvertement sur les réseaux sociaux qu'elle considérait ce comportement comme fainéant, comme le fait que se prioriser nous rendait égoïstes si on ne tenait pas compte des personnes avec qui on s'est engagé à sortir. C'était pour l'histoire euh, l'anniversaire d'une de leurs amies qui avait fait le choix de tout payer, de tout organiser, de tout prendre à sa charge. Et ce qu'elle demandait en retour, c'était que les personnes euh, qui disaient qu'elle était présentes viennent à cette soirée. Qu'est-ce qu'il en ressort de ça Il en ressort beaucoup d'incompréhension de ces trois personnes-là. Autant l'ami qui reste à la maison, autant l'ami qui organise son anniversaire, que l'ami au milieu qui se met du point de vue et qui se met du côté de celle dont c'était l'anniversaire et qui juge son autre amie parce qu'elle ne fait pas ce qu'on attend d'elle. Est-ce que ça la rend égoïste Est-ce que ça la rend irrespectueuse vis-à-vis -vis des autres d'avoir dit oui et de ne pas y être allé au dernier moment c'est justement ce contexte social, ces interactions, ces incompréhensions qui fait que quand on souffre de burn-out, au bout d'un moment, même les relations sociales empathisent du burn-out professionnel. Que déjà qu'on est mal dans son travail, il va se passer ce cas de figure où l'entourage ne va plus comprendre, où l'entourage ne veut plus comprendre. Et on rentre du coup dans un cercle beaucoup plus grand que celui d'un burn-out professionnel. On se rend compte que ça touche toutes les sphères de notre vie amicale, familiale, personnelle, professionnelle. Et au fur et à mesure, c'est comme une gangrène qui va toucher l'estime que l'on avait de soi. Au début, ça va toucher l'estime que l'on a vis-à-vis -vis de notre... Carrière professionnelle, de la salariée, de l'employé que l'on est, petit à petit, on va perdre confiance en nous. Et puis après, ça va toucher la sphère familiale, on va se sentir peut-être moins compétente, moins forte, une mauvaise maman parce qu'on va être plus facilement irritable. Alors on va encore descendre cette estime de nous-mêmes. Et puis on va commencer du coup à se sentir mal, mal au travail, mal à la maison. Et l'extérieur ne va plus être un moyen de se faire du bien. Alors on va s'isoler de l'extérieur et on va commencer à annuler nos engagements. Et alors on va se sentir comme une mauvaise amie. D'autant plus quand on reçoit en retour ces mots-là. Égoïste, fainéante, on ne peut pas compter sur toi. Pourtant, ce n'est pas compliqué ce qu'on te demande. C'est simple, c'est pas fatigant. Fais un effort. Tous ces mots-là, on va les entendre. Alors, je voudrais, au travers de ce podcast, remettre un peu les choses à leur place. À quel moment on est égoïste À quel moment on manque de respect Qu'est-ce qui fait que les personnes ne perçoivent pas ce que l'on perçoit et qu'elles ne comprennent pas ce que l'on aimerait leur expliquer. Alors, tout d'abord, quelle est vraiment la définition de l'égoïsme Car il est employé super facilement et on se sent très vite égoïste de lors qu'on dit non à quelqu'un. Or, dans le burn-out, la première chose qu'on nous dit, c'est de poser nos limites et de nous affirmer. Donc, ça vient forcément au moment où on va dire non. Alors comment dire non sans être égoïste Mais c'est déjà de bien comprendre la définition de chaque chose. L'égoïsme, c'est l'attachement excessif à soi-même. Excessif. Qui fait que l'on recherche exclusivement, exclusivement, son plaisir et son intérêt personnel au mépris des intérêts des autres. Le contraire de l'égoïsme, c'est l'altruisme la disposition à s'intéresser et à se dévouer à autrui. Qu'est-ce qui a amené au burn-out Quel est le comportement qui amène à ce craquage Le point commun de chaque personne que j'ai pu lire en témoignage dans leur livre, avec qui j'ai pu discuter de leur expérience, de leur ressentis, avec qui j'ai pu travailler également, ont ce point commun qu'il se dévouent aux autres à s'en oublier, à ne pas écouter leur mal-être physique, à ne pas écouter leur mal-être émotionnel. On se dévoue à son patron, à son manager, on se dévoue à ses collègues, on se dévoue à ses enfants, à son conjoint, à sa famille, à ses amis. On est dans l'altruisme à ce moment-là, mais un altruisme excessif. Parce que cette mise à disposition à s'intéresser et à se dévouer nous amène à nous oublier. C'est là où la qualité devient un défaut. C'est là où la qualité a sa limite. Du moment où on oublie et où on n'écoute plus ses propres besoins. Du coup, quand on est dans cet extrême et qu'on va essayer de s'affirmer, d'oser dire non, de s'écouter évidemment que l'on ne va pas de suite trouver cet équilibre parfait entre l'altruisme et l'égoïsme. Cet égoïsme où on va se désintéresser des besoins de l'autre, on va se désintéresser de savoir si ça le blesse ou pas. L'important c'est soi, l'important c'est de prendre plaisir. L'important c'est de faire ce que l'on veut, comme on veut, quand on veut quelles que soient les conséquences pour les autres, au mépris des intérêts des autres, au mépris des besoins des autres. Alors, pour en revenir à l'exemple de cette amie qui annule sa sortie, est-ce qu'elle a vraiment, et c'est là où c'est important de lui demander, comment est-ce qu'elle s'est sentie lorsqu'elle a dû dire à son ami qu'elle ne venait pas Est-ce qu'elle avait de la culpabilité ou est-ce qu'elle s'en foutait est-ce qu'elle avait conscience que ça allait décevoir ou pas Ce sont ces questions-là qui vont permettre de savoir si on est dans de l'égoïsme ou dans une personne qui apprend à s'écouter, à se respecter et à juguler ça avec les interactions sociales. Et il n'y a rien de fainéant, et ça on en reviendra spécifiquement sur un épisode sur le repos, il n'y a rien de fainéant à passer une soirée, à se changer les idées seul sur son canapé ou dans le lit, avec une série, avec un bouquin, avec rien, avec de la musique et se couper du monde. Ce n'est pas être fainéant, c'est se reposer. C'est pour ça que j'avais trouvé cette histoire et ce discours culpabilisant. Et que ça m'a choqué venant d'une personne qui travaille dans les entreprises, dans la qualité de vie au travail et qui est dans de la prévention de surmenage et de burn-out. Alors, par rapport à ces situations sociales dans lesquelles on peut se trouver, comment juguler cette part entre égoïsme et altruisme Comment trouver cet équilibre entre ces deux choses-là Prendre intérêt auprès de soi, de ses besoins, quitte à poser des limites, à dire non, à revenir sur ce qu'on a dit, sans pour autant ignorer les conséquences que ça peut avoir à côté. Et dans le fait de ne pas ignorer, il va en plus falloir ne pas culpabiliser, de se dire « je vais blesser l'autre ». Alors bien évidemment, ça met du temps à mettre en place, à trouver cet équilibre, à s'affirmer en bienveillance, à dire non, en, en étant quand même à l'écoute de l'autre, en disant peut-être, je ne suis pas sûre. Si tu veux quelque chose de ferme, de définitif, là, je ne suis pas en mesure de te le donner. Oui, j'aimerais être là. Est-ce qu'au moment présent de ça, je serais en capacité de le faire Je ne sais pas. Comment arriver à parler comme ça, alors même que l'on n'est déjà pas bien, alors même que l'on a très peu d'estime pour soi à ce moment-là de cette souffrance pour s'affirmer. Alors, il y a quelque chose que j'aime bien rappeler, c'est cette notion de responsabilité. Dans une relation amicale, professionnelle, peu importe le type de relation, chacun a sa propre responsabilité se concernant. On ne peut pas Demander à l'autre de porter la responsabilité de ses choix. Par contre, on peut demander à l'autre de porter la responsabilité que l'autre a donnée en parole. Donc pour clarifier ça, je vais toujours utiliser cet exemple. Quelle est la responsabilité de chacune de ces personnes Comment trouver dans ce conflit un équilibre de manière à apaiser et à... Privilégier à protéger la relation amicale alors même qu'une amie est déçue et que l'autre est en souffrance et se sent coupable je présume première chose l'amie qui a fêté son anniversaire elle a fait le choix d'être dans l'absolu contrôle c'est à dire qu'elle a tout organisé elle a choisi le restaurant si c'est dans un restaurant ça je ne sais pas mais on va dire elle a choisi le restaurant. Elle a choisi le menu. Elle a choisi combien ça lui coûterait. Elle a choisi la date et l'heure. Elle a choisi sa liste d'invités. Et elle a demandé aux invités de savoir s'ils voulaient venir et qu'elle avait vraiment besoin à cette date limite de savoir si oui ou non ces personnes seraient là. Et que si elle disait oui, elle ne devait surtout pas annuler parce que les choses étaient planifiées. D'ailleurs, pour l'histoire, six personnes avaient annulé. Pourquoi Parce que bien qu'on organise tout et qu'on contrôle tout et qu'on demande aux gens de faire telle chose, même si on est en attente de, de quelque chose de leur part, on n'est pas responsable de leur choix. Et ils restent libres de faire ce qu'ils veulent. On ne peut pas contrôler les autres. Leurs émotions, leurs envies, s'ils vont faire, pas faire, ça ne nous appartient pas. Il y a cette liberté individuelle, ce libre arbitre. Alors on peut tout contrôler, mais on ne peut pas décider pour les autres, on ne peut pas contrôler les autres. Donc la première chose pour cette personne-là qui a fêté son anniversaire, c'est déjà de prendre conscience que malgré tout ce qu'elle a organisé, elle a fait ça pour nourrir son propre besoin de quelque chose, pour vivre un événement de telle manière, parce qu'elle avait envie que ça se passe de telle sorte, et lui faire comprendre dans un premier temps qu'elle n'a pas le contrôle des gens, que les gens ne sont pas des marionnettes à qui on leur fait faire ce qu'on a envie pour remplir son propre besoin personnel. Par conséquent, si les personnes à la fin ne viennent pas, elle n'a pas à leur faire porter toute sa déception. Par contre, elle peut leur dire qu'elle est déçue, non pas qu'ils décommandent, mais qu'elle ressent de la déception et qu'elle ressent telle émotion parce que pour elle, leur présence était importante parce qu'elle avait besoin de sentir telle chose par ces personnes-là. Et que le fait que les personnes annulent, ben alors, elle interprète ça de telle manière. On rentre dans la communication bienveillante. Maintenant, du point de vue de l'ami qui est en souffrance et qui annule. Sa responsabilité est de tenir ses engagements et par conséquent, de les formuler correctement. Si elle sait que son ami organise tout ça et que c'est très important et que la décision doit être ferme, elle doit prendre en compte le fait qu'elle-même ne se sent pas suffisamment stable et suffisamment en forme pour être sûre à 100% de pouvoir être là. Donc là, c'est à elle, dans sa formulation, de dire à son amie qu'elle veut venir, que son amie est importante, qu'elle veut être là, pour son anniversaire, mais qu'elle n'est pas sûre à 100% d'être en capacité, après le travail, de gérer une telle soirée. Et à partir de là, toutes les deux s'organisent pour éviter qu'au moment de l'annulation, il y ait ce conflit qui se crée entre elles. Il n'est pas nécessaire pour la personne en souffrance de lui expliquer ce qu'elle n'a pas envie de lui dire, de ce qui est personnel. Peut-être même qu'elle n'en qu a pas encore complètement conscience. Mais au moins de lui dire qu'elle dit oui parce qu'elle a envie d'être là. Oui parce qu'elle pense qu'elle sera là. Mais il y a un mais. En ce moment, je suis plus fatiguée que d'habitude et peut-être que je ne me sentirai pas physiquement capable de faire une telle soirée. Et ça aurait déjà éclairci les choses. Deuxième point, ne pas décommander par un intermédiaire. Appeler directement la personne concernée pour ne pas se cacher derrière quelqu'un qui va lui-même interpréter ça à sa manière, prendre parti, se mettre en jugé critique. Et finalement, elle va encore plus accabler la situation, que si l'ami qui était en souffrance avait directement contacté l'ami qui faisait son anniversaire pour lui dire « je m'excuse ». Et là, on est dans la communication non-violente. « Je comprends ton besoin, j'ai envie d'y répondre parce que pour moi tu es quelqu'un d'important, tu comptes à mes yeux. Mais aujourd'hui, je suis tellement fatiguée, je suis tellement mal à l'intérieur. » que même l'amour que je te porte ne me suffit pas à arriver à sortir. Mais c'est très compliqué pour une personne qui apprend à s'affirmer d'être en capacité d'utiliser la communication non-violente du jour au lendemain. Parce que ça veut dire, la communication non-violente, que l'on est connecté à son corps, que l'on est connecté à ses émotions, qu'on est en capacité de les identifier qu'on est en capacité de les comprendre, de les accepter et qu'on est en capacité de les formuler vers l'extérieur pour que ce soit quelque chose de bienveillant. Et pour être en bienveillance avec l'extérieur, il faut commencer par être en bienveillance avec l'intérieur. Et c'est bien là tout le défi quand on a fait un burn-out. On s'est déconnecté de l'intérieur et on flippe d'y retourner. Ça fait flipper. Alors ça prend du temps. Alors je suis désolée pour toutes ces personnes qui ont un entourage, qui les culpabilise involontairement et pour vous qui culpabilisez, qui vous sentez mal, qui, qui perdez votre estime de vous par rapport à tous ces retours négatifs. On vous dit que vous êtes égoïste, fainéant, que vous ne vous bougez pas. Sachez, que ces personnes-là, au fond d'elles, vous aiment quand même. Elles ne sont pas forcément toxiques. C'est juste qu'elles ne sont pas en mesure de comprendre ce que vous traversez. Pas parce qu'elles sont plus bêtes ou quoi que ce soit. Simplement parce qu'elles ne l'ont pas vécu et que ça ne fait pas partie de leur perception du monde. Elles ne peuvent pas comprendre parce qu'on ne peut pas comprendre quelque chose que l'on ne connaît pas. Donc elles vont se baser sur les références qu'elles ont. Et on aura beau essayer de leur expliquer par des métaphores ou en leur disant Tu t'imagines quand même, je vois, je vois un psy, il m'a mis sous antidépresseur, j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à manger, je suis vraiment pas bien. Elles vont avoir de la bienveillance, ça va les toucher de voir que vous n'êtes pas bien. Mais elles ne vont pas être en mesure de comprendre tout ce que ça implique à l'intérieur de vous. Et on ne peut pas leur reprocher de ne pas comprendre ce qu'elles n'ont jamais vécu. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire Quelle est vraiment la solution Une solution, il n'y en a pas de solution miracle. Si ce n'est de s'accorder le temps nécessaire à, à apprendre cet équilibre entre altruisme et égoïsme, entre je reste à l'ouverture de l'autre mais sans m'oublier, sans me, sans me fuir, ou comprendre les autres ne doit pas m'empêcher de me comprendre et de me prendre en compte reposer le cadre de savoir qu'est-ce qui est de ma responsabilité, de ma responsabilité et qu'est-ce qui est de la responsabilité de l'autre. Et leur rappeler que même si je comprends leurs besoins, en retour j'ai besoin qu'eux comprennent le mien et à défaut de le comprendre qu'ils le respectent. Parce que jusqu'à présent, je respectais le leur, je respectais leurs besoins. Mais je m'oubliais pour ça et aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus m'oublier. Alors oui, c'est pas parfait. Oui, vous pouvez me reprocher d'eux. Mais j'apprends. J'apprends à m'équilibrer, j'apprends à m'écouter, j'apprends à dialoguer, j'apprends à communiquer autrement. J'apprends à prendre ma place. Voilà. C'est ça. C'est là où vous en êtes. Et petit à petit, l'estime de vous va remonter. Petit à petit, vous allez y arriver. Petit à petit, ces situations se présenteront de moins en moins. Parce que vous serez en capacité de comprendre que vous n'êtes pas égoïste. Et vous serez en mesure de leur expliquer en quoi vous n'êtes pas égoïste. Vous serez en mesure de leur expliquer en quoi vous ne leur manquez pas de respect. De respect. Parce que vous-même, vous aurez compris ce que c'est de vous respecter. Ce que c'est de vous apporter vos besoins. Donc, comme on ne peut pas reprocher à l'autre de ne pas comprendre ce qu'il ne connaît pas, vous ne pouvez pas vous reprocher de ne pas savoir faire ce que vous n'avez jamais fait. Et c'est ça que je veux vous transmettre dans cet épisode-là. Vous alléger de ça. Vous êtes en train d'apprendre Tant pis pour ceux qui ne comprennent pas et qui n'ont pas la patience. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toxiques, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des amis. Ça veut juste dire que pour le moment, ce ne sont pas les personnes qui sont en mesure de vous aider. Alors à vous de vous entourer d'aides bienveillantes de personnes qui sont en mesure de savoir ce que vous avez traversé. Alors oui, il y a le staff médical. Il y a tous les thérapeutes multi-techniques, multi -tech, multidisciplines, Mais il y a aussi les groupes. Ne restez pas isolés. Rejoignez les associations. Rejoignez les groupes dans lesquels vous vous sentez bien, en sécurité, dans un discours bienveillant. Quelque chose qui vous tire vers le haut, qui vous aide à remonter votre estime. Voilà ce que je voulais vous partager suite à, à ce Reels qui m'a fait réagir. Et j'ai rien mis en commentaire parce que tout le monde validait. Et euh, je n'avais pas envie par un commentaire mélangé autour de 400 autres, euh, mettre un point de vue différent pour me faire accabler. Et finalement, ne pas être vu ni entendu par les personnes qui sont réellement concernées. Alors j'utilise cet épisode, ce podcast, pour transmettre ce message-là. Et j'espère que si vous l'entendez, vous pourrez le diffuser et le faire écouter à d'autres qui ont besoin de se déculpabiliser, qui ont besoin de se sentir légitimes, écoutées, comprises et qu'elles sachent que leur amie reste leur ami, mais ce n'est pas forcément pour ça que ce sont les bonnes personnes pour les aider à remonter la pente et à sortir de là où elles sont. Merci pour votre écoute. Et merci de partager ce message autour de vous. Si cet épisode t'a plu, tu peux m'aider gratuitement à diffuser mon message en mettant 5 étoiles et un commentaire pour montrer aux personnes ce que tu ressens quand tu écoutes ce podcast. Merci d'avoir partagé de ton temps avec moi. Belle journée ou belle soirée à toi. Et retrouvons-nous au prochain épisode.